0: Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24-Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie. Dein Podcast zu den Themen Immobilien, Mindset und wie du deine Ziele erfolgreich erreichst. Heute habe ich einen speziellen Gast für euch. Und zwar ist es mein erstes Interview hier auf diesem Kanal. Und daher freue ich mich sehr, 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 dass er hier ist. Und zwar ist es Europas Verkaufstrainer Nummer 1, er ist Bestsellerautor, er hat den Weltrekord für das größte Verkaufstraining laut Gimmins Buch 2018. Er hat weit über 700 Folgen auf YouTube, weit über 500 Folgen auf seinem Podcast-Kanal, Vertriebsoffensive, er ist Marktführer in Europa mit über 40.000 Anmeldungen für seine Events, Vertriebsoffensive, ja und wie gesagt, Bestseller Autor für sein Buch, Entscheidung, Erfolg. Ich begrüße hiermit... Den Dirk Kräuter.
1: Lieber Thailand, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, ganz am Anfang von deinem Podcast als Gast schon dabei zu sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Also, du hast mich inspiriert, überhaupt einen Podcast zu starten. Deswegen auch dann umso besser, dass du mein erster Gast hier wirst. Und ja, ich bin schon sehr gespannt und auch, ja, dieses Thema heute, Verkaufen in Verbindung mit Mindset für die Immobilienberatung auch aufgebaut, so dass ich gerne ein paar allgemeine Fragen erstmal dem Dirk stellen möchte und danach kommen wir vielleicht ein bisschen ins Detail zu der Immobilie, was er in diesem Bereich uns empfehlen würde und dann zum Schluss einen Ausblick und kurze Fragen. Lass uns mal starten und zwar zunächst einmal Viele versuchen, ihre Altersvorsorge frühzeitig zu sichern. Letztendlich haben sie vielleicht die alternativen Investitionsmöglichkeiten vor den Augen, wie Immobilien, wie Aktien, wie Unternehmensbeteiligung, wissen aber nicht beispielsweise, wo sie am besten investieren sollten. Wie würdest du an die ganze Sache rangehen, Dirk?
1: Wie an jede Aufgabenstellung würde ich mir erstmal so viele Informationen wie möglich besorgen. Das heißt, ich würde im Netz gucken, was gibt es da, was gibt es äh, an Podcast-Folgen zu dem Thema, was gibt es an YouTube-Videos, was gibt es an Blogbeiträgen. Ich würde mir bei Amazon, weiß ich nicht, drei Bücher bestellen, ähm, wo ich in der Bewertung schon sehe, okay, die treffen genau mein Thema. Und dann würde ich mich selber da reinarbeiten. Ähm, bei Verständnisfragen würde ich gucken, dass ich den einen oder anderen Experten. Ähm, darauf anspreche und mal gucken, was der dazu sagt. Also das Erste ist, eine Eigenverantwortung zu übernehmen für das Thema Finanzen mhm. und auch eine, eine eigene Bildung dazu haben, also dass du dich wirklich mit dem Thema beschäftigst. So, und dann würde ich gucken, was passt davon am besten für mich. Und je nachdem, wie groß das Vermögen ist, macht es ja auch Sinn, das ein Stück weit zu streuen und nicht alles in Immobilien zu stecken, sondern möglicherweise auch nochmal, keine Ahnung, Edelmetalle zu haben, die du physisch irgendwo lagerst. Auf der anderen Seite möglicherweise Aktien zu haben, dass du da noch ein Portfolio hast. Also so würde ich das machen.
0: Meine Zielgruppe ist auch Leute, die jetzt gerade neu einsteigen wollen beispielsweise der Gary v, der hat mal gesagt, close your eyes until you are 29, sprich, probier viele Sachen aus und guck, dass du erstmal das Richtige für dich findest, dann Geld sparst und dann letztendlich auch mit dem Hobby irgendwo auch deinen Weg gehst. Und wissen natürlich viele meiner Zuhörer auch nicht genau, wo sie vielleicht hingehen sollen, wie sie das aufbauen sollen. Und vielleicht einen Schritt ganz kurz vorab, wie würdest du den Zuhörern raten, wie sie starten sollen? Das heißt, die haben vielleicht ein Ziel vor den Augen, die wollen ihre Altersvorsorge frühzeitig sichern. Die haben die verschiedenen Möglichkeiten zu streuen, auch Gedanken zu machen. Aber letztendlich haben sie vielleicht nicht dieses Mindset, die richtige Einstellung dafür und kennen auch noch nicht die richtigen Leute, so dass sie vielleicht auch erstmal für sich den richtigen Weg finden wollen.
1: Wie finde ich den richtigen Weg?
0: Genau, dass du, wenn du jetzt sage ich mal zwischen 20 und 30 bist und erstmal gar nicht weißt, wie du da hinkommst, dass du wirklich mit diesen Investitionsmöglichkeiten
1: okay. nicht auseinander. Ja. Ähm, der Spruch von Gary V. der hat viel Wahres. Der Haken ist, jedes Jahr, das du dir vorher sparst, wird dich schneller erfolgreich machen. Also wenn jemand wirklich braucht bis 29, um herausgefunden zu haben, was ihn glücklich macht und was er beruflich gerne machen will. Mhm. Ähm, Okay, es ist nicht zu spät, aber ich finde, das geht auch viel schneller. Also meine Empfehlung ist, so früh wie möglich, sich mit dem Berufsleben auseinanderzusetzen. Das beginnt schon in der Schule, wenn du 15, 16 bist, mit 17 aller spätestens, um einfach zu gucken, brauche ich Abitur, brauche ich ein Studium? Ist das wirklich der Beruf, den ich später machen will? Meine Empfehlung ist, möglichst viele Praktika zu machen, also zum Beispiel die Ferien immer nur zur Hälfte zur Erholung mhm. zu nutzen und die andere Hälfte halt äh, Praktika zu machen. Und dann eben auch mit Menschen zu sprechen, die in diesen Berufen, die in Frage kommen, äh, schon mehrere Jahre arbeiten und dort erfolgreich arbeiten. Und zu fragen, wie bist du in den Beruf reingekommen? Wie würdest du heute in den Beruf starten? Was sind die Vorteile des Berufs? Was sind die Nachteile des Berufs? Ähm, was sind die Schattenseiten, würdest du deinen Kindern empfehlen, den Beruf zu machen und so weiter. Also ich würde mit erfolgreichen Menschen in diesen Berufen sprechen. Und das geht normalerweise auch. Wenn du den richtigen Moment abpasst, klappt das. Und dann brauchst du nicht bis 29, sondern brauchst du vielleicht bis, keine Ahnung, 23, 24, 25. So, erster Punkt. Zweiter Punkt Setz dich mit dem Thema Geld auseinander. Also wenn ich vielleicht mal drei Bücher empfehlen darf, vier Bücher empfehlen darf. Sehr gerne. Das erste ist ein Kinderbuch, ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Liebe ich das Buch, ist genial. Dann Dr. Rainer Zittelmann, den mag ich als Autor sehr. Und zwar einmal das Buch Reich werden und Reich bleiben. Und dann noch das Buch Die Psychologie der Superreichen. Die beiden Bücher sind richtig gut. Und dann äh, als viertes noch ähm, Tony Robbins, Master the Game. Also alle vier Bücher gibt es auch auf Deutsch. Und teilweise sind das ziemlich dicke Bücher. Aber ich kann jedem nur raten, mit ja, spätestens 20 sich mit dem Thema Finanzie Finanzen, Geld, Anlagemöglichkeiten auseinanderzusetzen. Hm. So, das ist also du musst einfach mehr über ein Thema wissen, damit du eine vernünftige Entscheidung treffen kannst. Und wenn du eine vernünftige Entscheidung treffen willst, musst du umfangreiches Wissen haben. Ja? Ja. So. Um, also das Erste ist, finde den Beruf, der dich glücklich macht. Der zweite Punkt ist, beschäftige dich selber eigenverantwortlich mit dem Thema Geld. Und dann kommst du auch relativ schnell zu einer Anlageform, bei der du sagst, okay, das ist meins. Was weiß ich, vielleicht magst du Aktien und vielleicht magst du auch ähm, jede Woche dich mit deinem Portfolio zu beschäftigen und Dinge zu kaufen und zu verkaufen. Das kann ja sein, dass du sagst, ich mache Aktienhandel zu meinem Hobby und erwirtschafte mir damit ein Vermögen, weil ich weiß, wie es geht. Es mhm. kann aber auch sein, dass du sagst, ich finde Aktien gut, aber ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern, also kaufe ich mir Fonds oder ETFs, ja? sowas in der Art. Ähm, so würde ich das machen. Und dann mixt du das eben. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt. Ich hab ich war mit, mit 17, 18, 19 in der Fabrik und als ich aufgehört habe mit der Fabrik, habe ich meinem Abteilungsleiter gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung, ich werde jetzt Kaufmann. Und dann hat er gesagt, Mensch Dirk, hier hast du einen festen Job, du verdienst hier gutes Geld, bleib doch hier. Außerdem, guck mal, ähm, hier verdienst du gutes Geld auch für eine gute Rente später. Also, was mich mit 19 am allerwenigsten interessiert hat, war meine Rente. Ja. Und auch heute ähm, ist ist meine Rente nicht im Vordergrund. Weil ich habe nicht vor, mit 65 aufzuhören zu arbeiten. Ich werde so lange arbeiten, solange es mir Spaß macht. Ja. Und wenn mir diese Arbeit, die ich jetzt mache, keinen Spaß mehr macht, dann werde ich eine andere Arbeit machen. Aber ich setze nicht darauf, dass mich irgendein Staat später mal finanziell unterstützt. Ich setze darauf, dass ich mir das selber aufbaue. Und nochmal, Rente hat mich, bis ich 40 war, überhaupt nicht interessiert. Und wenn jetzt jemand mit 20 bis 30 überlegt, wie er am besten für die Rente vorsorgt. Also ich empfehle jetzt erstmal das Leben richtig zu leben. Und dann kannst du darüber nachdenken.
0: Ja, ganz spannend. Ich hatte vor kurzem mal gelesen, dass nicht die Sicherheit gleichzusetzen ist mit dem Angestelltenverhältnis, weil viele fühlen sich ja sicher, wenn sie im festen Job sind und meinen, dass sie jeden Monat ihr Geld bekommen und das wird auch lange aushalten, also durchgehen. Aber letztendlich ist eigentlich die Sicherheit, das eigene Wissen, das eigene Können, das die Kompetenz, die man selber, die Fähigkeiten, die man sich selber eingeeignet hat und wenn du das hast, dann kannst du natürlich auch die Jobs wechseln oder seinen eigenen Weg gehen und, und ein selbstbestimmtes letztendlich Leben führen und das ist auch so ein wichtiger Punkt, was auch gerne hier mitgeben wollen würde, dass die Leute nicht nur an ihrem festen Job irgendwo als Sicherheit sehen sollten, sondern auch vielleicht irgendwo selber sich weiterentwickeln, weiterbilden und auch dann vielleicht mehr Möglichkeiten auch auf dem Markt haben. In der Zeit jetzt der Digitalisierung der Arbeitsplätze, was jetzt auch nicht klar ist, in den nächsten 10, 15 Jahren sein wird, so sollte man auch gucken, dass man selber noch besser wird, noch sicherer wird in dem, was man tut und auch flexibel ist.
1: Ja, das ist, also ich stimme dir da absolut zu. Je mehr du kannst, in einem bestimmten Bereich, nicht je mehr du weißt, sondern je mehr du kannst in einem bestimmten Bereich, desto wertvoller bist du für, für die Gemeinschaft. Mhm. Und je wertvoller du bist, desto mehr sind andere Menschen bereit, für dich zu zahlen. Und desto mehr Einkommen wirst du haben. Und hey, es gibt so viele Leute, die bei der Commerzbank waren, die bei der Dresdner Bank waren, die bei der Deutschen Bank waren, die bei Automobil zu liefern waren, die jetzt bei Automobilherstellern sind, die gedacht haben, sie haben einen sicheren Job. Und jetzt wird der Diesel eingestellt, wir haben das Theater rund um das Elektroauto und so weiter. Und auf einmal verlieren Leute, die gedacht haben, sie haben einen sicheren Job. Ihren Job. Aber es verlieren nur die den Job, die keine Fähigkeiten haben, die gerade besonders gefragt werden. Wenn du eine besondere Fähigkeit hast, die gerade gefragt wird, hast du immer einen sicheren Job. Klar, ich sage natürlich jetzt, wenn du gut verkaufen kannst, wenn du gut andere Menschen überzeugen kannst, dann wirst du immer einen Job haben. Und du wirst immer gutes Geld verdienen. Ja? Egal, wie alt du bist und egal, wo auf diesem Planeten du arbeiten willst.
0: Das ist schön, auch von dir das zu bestätigen zu bekommen. Nächste Frage wäre für mich, du sprichst ja oftmals vom dass die Menschen am Umfeld scheitern. Und letztendlich war das so, dass ich in meiner Umgebung viele Leute habe, die auch in Immobilien investieren, aber auch viele, die Angst haben beispielsweise. Vor Mietnomaden, vor Mietausfällen, vor ja, dem Bausubstanz, was sie vielleicht nicht bewerten können selber. Und dann wollen sie natürlich ein bisschen Distanz halten. Wie schafft man es deiner Meinung nach am besten, den richtigen Umfeld für sich zu gewinnen? Denn dadurch kommen auch die ganzen limitierenden Glaubenssätze, sodass man das sich nicht traut, irgendwo vielleicht mit Immobilien beispielsweise auch irgendwo langfristig zu planen.
1: Also wenn wir jetzt bei dem Thema Immobilien bleiben und äh, investieren und dann umfällt, dann ist der Punkt, äh, sucht dir die Leute. Es gibt bestimmt einen Investorenstammtisch irgendwo. Es gibt eine Investoren-Mastermind. Du kannst auf Veranstaltungen gehen. Also ich bin jetzt zweimal zweimal äh, Sprecher gewesen, Redner gewesen auf dem Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Mhm. Und da sind 1300 Leute und da sind ganz viele, die einfach sich mit dem Thema Immobilien und Investieren beschäftigen. Sonst geht man nicht zu so einem Kongress. Ja. Und dann geh auf solche Veranstaltungen. Und dann verbring nicht jede Pause damit, dass du mit deinem Handy spielst, sondern geh rum, sprich die Leute an, guck, wer noch alles da ist. Und dann bau dir so ein Umfeld auf. Was weiß ich, wie, wie gesagt, so ein Immobilienstammtisch, wo du einmal im Monat hingehst. Und dann tauscht man sich aus. Wer hat was gekauft? Wer hat wo investiert? Wer hat gerade welches Problem mit, mit seinen Mietern? Ähm, wer kann welche Handwerker empfehlen? Und so weiter. Und dann hast du ein anderes Umfeld. So, und dann suchst du dir auch direkt noch einen Immobilienstammtisch, wo, weiß was ich, mindestens 100 Wohneinheiten äh, muss man haben, um da reinzukommen. Es gibt solche Stammtische. Es gibt Stammtische, wo mindestens 100, mindestens 500, mindestens 1000 Wohneinheiten im Bestand, dann darfst du da rein. Und dann hast du geile Gespräche. Also, der Tipp ist, wenn das dein Thema ist, und du möchtest gerne als Immobilieninvestor reich werden, dann such dir so ein Umfeld. Geh auf die entsprechenden Veranstaltungen, Kongresse, Vortragsveranstaltungen, Seminare. Mhm. Nimm die teuren Veranstaltungen. Nimm wirklich Seminare, die, was weiß ich, ähm, ich habe jemanden in der Mastermind, Burkhard Küpper, Steuerberater, der nimmt 5.000 Euro für sein Seminar. Alex Fischer, Immobilieninvestor, nimmt auch 5.000 Euro. So, und jetzt, diese 5.000 Euro sind viel Geld, ich weiß. Aber diese 5.000 Euro sind auch ein, mit allem Respekt, ein Idiotenfilter. Weil, wer 5.000 Euro ausgibt, der meint es ernst. Und dann hast du dort Teilnehmer, die es ernst meinen. Und du hast keine Spinner darum laufen. Du hast keinen dabei, also wenn die Veranstaltung nur, was weiß ich, 49 Euro kostet, dann hast du keine dabei, die einfach nur mal gucken wollen und die dann denken, ja, nee, Immobilien ist eh blöd und bla, bla, bla. Sondern der 5000 Euro ausgibt für zwei Tage oder einen Tag, der wird dort Leute kennenlernen, die auf einem anderen Level sind. Selbst wenn dir die 5000 jetzt wehtun, ja, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber ist gut investiert in dein Umfeld. In das Wissen, was du bekommst, in deine Glaubenssätze. Also, das ist meine Empfehlung, ja. Such dir Leute, die, der Spruch ist abgedroschen, ja, aber die da sind, wo du hin willst. Wenn du sagst, ich möchte Immobilieninvestor werden und ich möchte in den nächsten zehn Jahren tausend Wohneinheiten aufbauen, dann such dir einen Immobilienstammtisch, einen Investorenstammtisch, wo Leute sind, die tausend und mehr Wohneinheiten haben, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie denken die, wie ticken die, welche Fragen stellen die und daran wirst du wachsen.
0: Ja, ganz spannend. Ja. Dankeschön dafür. Das heißt also, wenn wir beispielsweise im Buch von Stephen Covey Sieben Wege zur Effektivität steht ein Punkt, Nein. ist Beginn bis zu End in Mind. Das heißt, wir haben ein Endziel, was wir erreichen wollen, beispielsweise wir wollen 100 Wohneinheiten haben. Wir starten jetzt neu. Du würdest, wenn wir es jetzt quasi zusammenfassen kurz, erstmal gucken, dass du alle Informationen sammelst, aufsorgst für dich, selbstbestimmt quasi alles machst, ob es Bücher sind, Seminare oder Vorträge besuchst und dann auch versuchst, mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Menschen, die das schon geschafft haben, was du gerne erreichen möchtest, auch wirklich in Kontakt kommst, um zu sehen, wie die denken, wie die an die Sachen rangehen. Das ist wieder diese Einstellung, Mindset-Thema, ganz groß, sodass du auch wirklich dann Schritt für Schritt diesen Weg gehen kannst. Natürlich kommt nichts von 0 auf 100, aber letztendlich peu à peu. Das heißt, wir haben unseren Startmeilenstein, die Zwischenmeilensteine und unseren Endmeilenstein, wo wir hinwollen. Und die würdest du dann verfolgen und auch definieren. Am besten so, dass man auch wirklich das auch irgendwo feiern kann, diese Zwischenmeilensteine, dass man die auch erreicht hat. Weil oftmals ist es auch so, dass viele früh genug aufhören, weil sie meinen, das klappt eh nicht oder das bringt nichts und wir hören lieber auf, bevor ich noch mehr Geld investiere, noch mehr Zeit investiere. Würdest du das auch so zusammenpassen?
1: Ja. Also, was, was soll denn passieren? Also, bleiben wir mal bei Immobilien. Was soll denn passieren? Keine Ahnung. Du kaufst dir als erstes eine Eigentumswohnung. Äh, was weiß ich, in der Studentenstadt, ähm, ja, kaufst du eine Eigentumswohnung. Was gibst du aus? keine Ahnung, für zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Ja? Die finanzierst du bis unter die Decke. Ja? Also du bringst, keine Ahnung, vielleicht 30.000 Euro mit mhm. ja oder 40.000 Euro mit. So, ja, angenommen, ja wenn du nicht so eine große Bonität hast und noch nicht so lange bei der Bank bist. So, was soll jetzt passieren? Da setzt du einen Studenten rein, alle drei Jahre wechselt der Mieter, du hast regelmäßige Mieteinnahmen. Was soll passieren? So. Und wenn das jetzt geht, dann sagst du prima, dann nehme ich jetzt die zweite und dann die dritte. Mhm. Und dann irgendwann nimmst du mal ein Mehrfamilienhaus. So. Was soll passieren? Und so baust du dir Stück für Stück das auf. Mhm. Und dann zwischendurch flippst du mal eine Immobilie. Irgendwann kommt einer und sagt, ich gebe dir, was weiß ich, 30 Prozent mehr, als du damals bezahlt hast dafür die Immobilie. Alles klar, verkaufst du es wieder. Und kaufst dann wieder. So. Und der Aufwand hält sich in Grenzen. Plus, was soll denn passieren? Was ja. soll passieren? Klar, die Zinsen können steigen. Alles klar. Aber ansonsten?
0: genau. Du hast ja generell auch deine 10, 15 Jahres Darlehensverträge, so dass du auch irgendwo die Sicherheit hast erstmal, dass du auch wirklich nicht höhere Kosten haben wirst in diesem Zeitraum. Da kann man schon ein bisschen besser planen, als was vielleicht von außen manchmal gesagt wird. Das glaube ich auch. Ja, danke dafür, dass du auch in diesem Bereich einiges an Wissen auch mit uns teilt. Sehr spannend. Ich würde noch zum Abschluss gerne ein paar allgemeine Fragen bezüglich äh, dir fragen wollen. Und zwar so eine Frage-Antwort. Was gefällt dir mehr? Das ist Sonne oder lieber Schnee? Wo würdest du lieber leben wollen? Sonne. Sonne. Ne? Und da lebst du auch gerade, du bist jetzt auch in Sonne. Dubai? Genau. Ja. Dann kaufen oder als Verkäufer lieber verkaufen? Was magst du mehr?
1: Boah. ich mag beides. Aber im Zweifel lieber verkaufen. Okay. Ist anspruchsvoller als kaufen.
0: Das stimmt. Immobilien oder Aktien? Welche Immobilien. Ich, Immobilien auch. Okay. Dann verfolgst du selber, konsumierst du selber eher Video- Produkte oder eher Audioprodukte?
1: Eher Audioprodukte, also eher Hörbücher und ja. äh, ähm, Podcasts. Okay. Und weil, ich die, weil ich die, ich die, sind für mich zeitsparender. Die kann ich konsumieren beim Sport, mhm. bei Reisen und so weiter. Und das ist mit dem Video deutlich anspruchsvoller.
0: Hörst mhm. du auch englischsprachige Podcast folgen beispielsweise oder Hörbücher oder nur Deutsch?
1: Ne, 90% Englisch.
0: Okay, spannend. Dann die letzte Frage. Bochum oder meine Heimatstadt jetzt Düsseldorf?
1: Düsseldorf. Düsseldorf, also ich bin nicht Wahl-Bochumer, sondern nach der Trennung, von meiner ersten Frau ist sie mit den Kindern nach Bochum gezogen. Ähm, und dann habe ich Stück für Stück das Büro, mein privates Leben auch nach Bochum gelegt, weil ich einfach näher an meinen Kindern dran sein wollte. Okay. Das war der Grund für Bochum. Also ich mag Bochum, Bochum ist geil, Bochum hat auch ähm, ist auch was hat was sehr Herzliches. Aber ich bin in Neuss geboren und ähm, ja, kennst du, ja. Düsseldorf ist ein Vorort und äh, dadurch habe hab ich natürlich eine andere Beziehung auch zum Rheinland. Ja. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, Düsseldorf oder Bochum, Düsseldorf. Okay. Düsseldorf ist cool. Plus Schön. hat einen eigenen Flughafen, ähm, also ist halt was anderes als Bochum.
0: Ja, also wir wohnen keine zehn Minuten weiter weg vom Flughafen, Messe ist direkt hier um die Ecke, Bahnhof ist direkt in die Ecke. Also wenn man auch zentral wohnt, hat man natürlich alles in 10, 15 Minuten erreicht und das ist schon das ist natürlich ein großer Vorteil, vor allem für Business Leute sowieso, aber auch für private ja. Personen. Ja. ja, Dirk, ich danke dir viel, vielmals für deine kostbare Zeit, das war echt sehr, sehr interessant, sehr informativ, ich hoffe auch für meine Zuhörer, ich denke schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns eure Kommentare geben würdet. Wenn ihr Fragen stellen wollt im Nachgang, könnte ich auch gerne an Dirk weiterleiten, wenn er das zulässt und würde dann den letzten Satz an den Dirk übergeben wollen, auch wie man ihn am besten erreichen kann, sodass wir das auch in den Shownotes dann mit natürlich einfügen werden.
1: Okay, mit erreichen am besten ähm, Instagram, Facebook, Direktnachrichten. Das funktioniert gut. Mhm. Ansonsten meine Empfehlung ist noch der Vertriebsoffensive Podcast. Mittlerweile 12 Millionen Downloads. Da geht es um Vertrieb, Verkauf und Mindset. Und ähm, dann ist die Empfehlung, mal zu kommen zur Vertriebsoffensive. Mhm. Also wenn du ein cooles Umfeld erleben willst, dann das Wochenende zur Vertriebsoffensive. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Und der letzte Satz. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und es gibt all die anderen. Egal, was du im Leben machen willst, geh raus und hol es dir. Thailand, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: danke dir vielmals. Ich wünsche alles, alles Gute weiterhin in der Zukunft, dass du uns viele Informationen geben wirst und bis bald. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die Podcast@baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.